0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert, Steuersenkungen, 100 Milliarden für die Bundeswehr, welche Bedeutung hat Finanzpolitik, Leitzinserhöhungen, Kauf oder Verkauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank, welche Bedeutung hat Geldpolitik. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Nachdem wir in den letzten Wochen über den Konjunkturzyklus gesprochen haben mal geschaut haben, wie ein Konjunkturzyklus typischerweise abläuft und danach auch auf das Thema Stagflation geschaut haben, wollen wir heute einmal darüber sprechen, was eigentlich staatliche Finanzpolitik ist und wie diese den Konjunkturzyklus beeinflusst. Wir wollen dabei auf die Merkmale, Wirkungen und Bedeutungen von einer staatlichen Finanzpolitik schauen. Im Anschluss werden wir uns noch einmal ganz grundsätzlich mit dem Thema der Geldpolitik beschäftigen. Was ist überhaupt der Sinn, einer staatlichen Finanzpolitik und was versteht man darunter? Die Regierung versucht mit einer staatlichen Finanzpolitik die Wirtschaft zu steuern. Wenn die Regierung die Wirtschaft ankurbeln möchte, dann versucht sie eine lockere Finanzpolitik zu betreiben, indem sie die Steuern senkt oder die Staatsausgaben erhöht. Infolgedessen vergrößert sich dann das Haushaltsdefizit des Staates. Eine solche staatliche Finanzpolitik bezeichnet man als expansive Finanzpolitik. Bei der Analyse staatlicher Finanzpolitik schaut man nicht primär darauf, ob es absolut ein Haushaltsdefizit gibt, sondern vor allem darauf, wie sich es zu dem Status zuvor verändert. Also es kommt also nicht auf die Höhe des Haushaltsdefizits an, sondern auf die Veränderung des Defizits. Ein Defizit an sich stimuliert die Wirtschaft nicht, aber gegebenenfalls kann eine Erhöhung des Defizits erforderlich sein, um die Wirtschaft zu stimulieren. Darüber hinaus muss man noch differenzieren zwischen Veränderungen des Defizites, die auf staatliches Handeln zurückzuführen sind, oder ob es sich um Veränderungen des Haushaltsdefizites infolge des natürlichen Ablaufes des Konjunkturzykluses handelt. Die Haushaltsdefizite, welche aufgrund des Konjunkturzykluses zustande kommen oder sich reduzieren, die haben weder eine stimulierende Wirkung noch wirken sie restriktiv. In einer expandierenden Wirtschaft gehen die Defizite normalerweise zurück weil die Steuereinnahmen steigen und die Auszahlungen an beispielsweise Arbeitslose sinken. In einer Rezession ist normalerweise das Gegenteil der Fall. Allerdings beeinflussen nur von der Politik gesteuerte Veränderungen des Defizites das Wirtschaftswachstum und damit den Konjunkturzyklus. Oftmals wird der Versuch unternommen, mit einer antizyklischen Finanzpolitik Konjunkturschwankungen entgegenzuwirken. Abgesehen, sagen wir mal von Extremsituationen, wie beispielsweise der Erholung von der globalen Finanzkrise zwischen den Jahren 2007 und 2009 und den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, folgt die Finanzpolitik jedoch in der Regel andere Ziele als die Regulierung des kurzfristigen Wachstums. Und das aus zwei verschiedenen Gründen. Wir wissen, dass in Demokratien die Entscheidungsprozesse etwas langläufiger sind als in Diktaturen. Dies hat zur Folge, dass die Finanzpolitik nicht wirklich genutzt werden kann, um wirklich zeitnah Anpassungen der Staatsausgaben oder der Besteuerung vorzunehmen, welche dann auf kurzfristige Ziele ausgerichtet sind. Und zweitens würden häufige Änderungen der staatlichen Finanzpolitik in einem bedeutenden Umfang den laufenden Prozess bei der Bereitstellung finanzieller Mittel für staatliche Dienstleistungen, einschränken, stören und vor allem auch, und das ist ganz wichtig für die Wirtschaft, für Planungsunsicherheit sorgen. Es gibt allerdings eine Form von antizyklischer Politik, die in vielen Gesellschaften, auch in vielen Demokratien, schon implementiert ist und die automatisch passiert. Die passiert über das Steuersystem oder das Sozialsystem. In Zeiten, wo besonders viel Geld verdient wird, es besonders hohe Steuern gez gezahlt und in dem Fall, dass man arbeitslos wird, dann zahlt man weniger Steuern, sondern hält sogar Gelder vom Staat zurück. Das heißt, dass in Konjunkturen Hochphasen der Staat besonders viele Einnahmen hat, dem System Geld entzieht und in Zeiten von äh, schlechten Konjunktur der Staat niedrige Einnahmen hat, also ein besonders hohes Haushaltsdefizit aufweist. Diese staatlichen Steuer- und Sozialsysteme reduzieren mit Sicherheit die Effizienz der Wirtschaften und führen zu einem geringeren Wohlstand. Allerdings führen sie auch dazu, dass das Risiko für den Einzelnen wie auch für die Wirtschaft insgesamt in Zeiten von konjunkturellen Tiefphasen auch geringer ist. Wie bei der Portfolioaufstellung, wo höheres Risiko langfristig zu höheren Erträgen führt, geringeres Risiko, aber mit geringerer Volatilität, also mit geringeren Schwankungen verbunden ist, wirkt auch die, diese statische Politik wachstumshemmend, aber risikominimierend. Nun, wir sprechen hier aber die Aufstellung deines optimalen Portfolios. Da ist ja die Frage erlaubt, was hat denn diese statische Finanzpolitik denn nun für eine Auswirkung auf mein persönlich optimales Portfolio? Die statische Finanzpolitik fließt mit Sicherheit in die Erwartungen, an den Kapitalmarkt ein, also an deine Erwartungen an den Kapitalmarkt. Zu diesem Thema empfehle ich dir auch noch die Folge 21 des Fundamental analysiert Podcastes, wo wir über deine Erwartungen an den Kapitalmarkt gesprochen haben und wie diese in deine optimale Portfolioaufstellung mit eingebunden werden können. Allerdings ist die statische Finanzpolitik höchstwahrscheinlich für den Ablauf des Konjunkturzyklus von geringerer Bedeutung wie die Geldpolitik der Zentralbanken. Auch hier nochmal die Erinnerung, wir unterscheiden bei der Portfolioaufstellung zwischen der strategischen Portfolioaufstellung, welche langfristig ausgelegt ist und der taktischen Portfolioaufstellung, welche eher kurzfristiger Natur ist. Vergleiche dazu auch gerne nochmal die Folgen 11 und 13. Die staatliche Finanzpolitik hat also wahrscheinlich einen geringeren Einfluss auf den Konjunkturzyklus als die Geldpolitik, sie kann aber einen größeren Einfluss auf deine langfristigen Erwartungen an den Kapitalmarkt haben. Warum ist das so? Wenn sich in der Finanzpolitik große Änderungen auftun, welche langfristiger Natur sind, beispielsweise ein groß angelegtes Steuersenkungsprogramm, wo dann die Steuer um 10 oder 15 Prozentpunkte gesenkt wird, welches einen großen Einfluss auf die möglichen Wirtschaftswachstumsraten in der Zukunft haben könnte, hat das natürlich Auswirkungen auf das Potenzial des Wirtschaftswachstums und damit auf die langfristigen Erwartungen an den Kapitalmarkt, die du haben kannst. Eine bedeutende Änderung des Steuerrechts kann zu großen strukturellen Veränderungen führen, die den Weg der Wirtschaft und Märkte für viele Jahre bestimmen. Da wir jetzt auf staatliche Entscheidungen schauen, welche den Kapitalmarkt beeinflussen, wollen wir jetzt auch noch einmal auf das Thema Geldpolitik schauen. Auch wenn wir das in verschiedenen Beiträgen und Podcast-Folgen schon mal erwähnt haben, wollen wir vielleicht nochmal ganz grundsätzlich auf die Theorie schauen, welche zugrunde liegt und welche den Konjunkturzyklus vor allem beeinflussen kann. Was versteht man denn eigentlich unter Geldpolitik? Als Geldpolitik bezeichnet man Aktivitäten der Regierung und der Zentralbank, die auf die Beeinflussung der Geldmenge und des Kreditvolumens in der, einer Volkswirtschaft ausgerichtet sind. Oftmals gilt die Geldpolitik als der wichtigste Hebel, den der Staat hat, um den Konjunkturzyklus zu beeinflussen, um zu intervenieren. Das Mandat der Zentralbanken hat meistens das Ziel, die Preisstabilität zu gewährleisten und manchmal auch das Wachstum zu fördern. Manchmal ist es so wie bei der EZB, die eigentlich ein vorrangiges Ziel hat, die Preisstabilität zu gewährleisten und ein nachrangiges Ziel, wenn das gewährleistet ist, auch die Wirtschaft zu unterstützen. Oder es ist so wie in den USA, wo es gleich zwei gleichwertige Ziele gibt, nämlich die Preisstabilität und die Förderung von Beschäftigung und Wachstum. In der Volkswirtschaft wird vor allem die Quantitätsgleichung des Geldes genutzt, um inflationäre Entwicklungen zu erklären. Diese besagt vereinfacht, dass die Menge des Geldes, welches verfügbar ist, multipliziert wird mit wie oft es den Besitzer wechselt, also mit seiner Umlaufgeschwindigkeit und diese Summe dann dem realen Bruttoinlandsprodukt mal dem Preisniveau reichen muss. Die Gleichung besagt also, dass in einem bestimmten Zeitraum die Geldmenge, die zum Kauf aller Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft verwendet wird, gleich dem Wert der Waren und Dienstleistungen, die erzeugt worden sind, ist. Wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes konstant ist, wenn das Geld also in derselben Geschwindigkeit seinen Besitzer wechselt, dann sind die Ausgaben für Produkte und Dienstleistungen annähernd proportional zur Geldmenge. Und dies hat zur Folge, dass viele Volkswirte dann sagen, dass Inflation letztendlich ein monetäres Phänomen ist. Am besten auf den Punkt gebracht hat es der Ökonomie-Mobilpreisträger Milton Friedman, der immer sagte, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Und er erklärte dies dadurch, dass Inflation nur dadurch entstehen kann, dass die Geldmenge stärker steigt als der Wert der produzierten Güter und der verkauften Dienstleistungen. Nun, dann blicken wir mal auf die Geldmenge. Und dabei spielen natürlich die Zentralbanken eine ganz wesentliche Rolle. Sie haben quasi in modernen Volkswirtschaften die Schlüsselrolle bei diesem Thema. Im Allgemeinen sind die Zentralbanken die Monopolanbieter der Währung. Beispielsweise bietet die Fed in den USA den US-Dollar an oder die EZB mit den einzelnen nationalen Zentralbanken in Europa bieten den Euro an. In früheren Jahrhunderten war es so, dass das Geld, welches benutzt wurde, gegen Metalle oder Edelmetalle eingetauscht werden konnte sodass es mit etwas hinterlegt war. In der heutigen Zeit spricht man von sogenannten Fiat-Geld. Es kann also nicht mehr gegen eine andere Ware getauscht werden. Und durch dieses Fiat-System kommt den Zentralbanken eine immer größere und wichtigere Aufgabe zu. Sie könnten ja theoretisch die Geldmenge unbegrenzt erweitern. Und daher ist es dann die Aufgabe der Zentralbanken, eigentlich darauf zu achten, dass das Vertrauen in die Währungen erhalten bleibt und das Preisniveau stabil bleibt. Die Zentralbanken versuchen, ihre Ziele mit verschiedenen Wegen zu erreichen. Gemeinsam ist ihnen allerdings, dass sie zumeist versuchen, das zyklische Verhalten von Wachstum und von Inflation in beide Richtungen zu dämpfen. Die Inflation soll also nicht zu hoch steigen, aber auch nicht zu tief also zu einer Deflation werden, weil auch das kritisch gesehen wird. Auch das Wirtschaftswachstum soll, wenn es möglich ist, gesteigert werden, allerdings nicht zu sehr, dass es dann zu Inflation kommt. Ein ganz wesentliches Problem der Zentralbankpolitik ist allerdings ähnlich wie bei der Finanzpolitik, wobei nicht so sehr verzögert wie bei der Finanzpolitik ist, dass die Maßnahmen mit Verzögerung wirken. Da besteht das Risiko, dass geldpolitische Maßnahmen den Konjunkturzyklus eher verschärfen als abmildern. Man kann sich beispielsweise vorstellen, dass die Zentralbank, zu spät beginnt die Zinsen zu senken und dann in einer Phase, wo der konjunkturelle Aufschwung schon längst begonnen hat, damit noch mehr Feuer in die Wirtschaft gibt und die Wirtschaft dann richtig aufheizt und dann es zu einer großen Inflation kommt. Ebenso könnte man sich vorstellen, dass der Konjunkturzyklus schon in seinem Spätherbst ist und die Zinssteigerung, die die Zentralbank vornimmt, eigentlich nur noch den Abschwung, den aufkommenden Abschwung verschärft. Wie wir wissen, geht es bei Zentralbanken vor allem um die Steuerung der Geldmenge. Dazu hat sie drei typische Wege, wie sie vorgehen könnte. Das klassischste Vehikel sind die Leitzinsen. Der Zinssatz, den die Zentralbank festlegt und öffentlich bekannt gibt, ist in der Regel der Zinssatz, zu dem die Zentralbank bereit ist, den Banken Geld zu leihen. Dieser Zinssatz kann dann durch die Verwendung von kurzfristig bestehenden Kreditzinsen, den sogenannten Refinanzierungssätzen, etabliert werden. Was hat es denn nun mit den Refinanzierungssätzen auf sich und was sind überhaupt Refinanzierungsgeschäfte? Man versteht darunter, dass die Zentralbanken von den Banken Staatsanleihen kaufen oder Anleihen insgesamt kaufen, mit der Vereinbarung, diese zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder zu verkaufen. Dieses Geschäft wird als Refinanzierungsgeschäft bezeichnet. Und normalerweise liegt die Laufzeit von diesen Refinanzierungsgeschäften, also die Zeit, wie lange die Zentralbank die Staatsanleihen hält, bei einem Tag oder zwei Wochen. Und im Grunde handelt es sich eigentlich nur um einen gesicherten Kredit an die Banken und der Kreditgeber erhält den Refinanzierungssatz. Nur wer ist in diesem Fall denn der Kreditgeber? In diesem Fall ist die Zentralbank der Kreditgeber und dieser erhält den Refinanzierungssatz. Sie gibt Geld an die Banken und als Sicherheit erhält sie die Staatsanleihen. Die Banken zahlen dafür den Refinanzierungssatz an die Zentralbank. Wenn die Zentralbank den Satz, zu welchem sie Geld quasi verleiht, senkt, dann ist es den Banken auch möglich, dem Wirtschaftskreislauf zu einem geringeren Zinssatz Geld zur Verfügung zu stellen und damit den Anreiz zu setzen, dass mehr Kredite aufgenommen werden und die Geldmenge insgesamt erhöht wird. Ebenso kann die Zentralbank über die Einlagezinssätze die Geldmenge steuern. Da die Banken ein Konto bei der jeweiligen Zentralbank haben, bekommen sie auch von der Zentralbank den festgelegten Zinssatz bezahlt. Das heißt beispielsweise im Euroraum zurzeit, dass die Banken Minuszinsen zahlen müssen und dementsprechend überhaupt kein Interesse daran haben, Geld bei der Zentralbank einzulegen. Durch die Festlegung eines Leitzinses kann eine Zentralbank also die Geldmenge auf den Geldmärkten manipulieren. Im Allgemeinen gilt, je höher der Leitzins ist, desto höher ist die potenzielle Strafe, die die Banken an die Zentralbank zahlen müssen, wenn ihre Liquidität zu gering ist. Und desto größer ist die Bereitschaft, die Kreditver Kreditvergabe einzuschränken, wenn der Leitzins höher ist. Und desto wahrscheinlicher ist dann halt auch ein Rückgang des Geldmengenwachstums. Wenn die Zentralbank die Geldmenge in der Volkswirtschaft begrenzen möchte, kann sie auch von den Banken erfordern, dass sie eine Mindestreserve einlegen bei den Zentralbanken. Der Geldschöpfungsprozess ist umso stärker, je niedriger der Prozentsatz der Mindestreserveanforderungen an die Banken ist. Wenn die Bank das Geld nicht mehr verleihen kann, sondern bei der Zentralbank einlegen muss, ist sie selber beschränkt. Eine Zentralbank könnte also die Geldschöpfung einschränken, indem sie die Mindestreserveanforderungen der Banken anhebt. Eine dritte Möglichkeit, wie die Zentralbanken die Geldmenge beeinflussen und die vor allem in den letzten 10, 15 Jahren besonders beliebt bei den Zentralbanken geworden ist, sind Offenmarktgeschäfte. Und diese umfassen den Kauf von Staatsanleihen oder anderen Anleihen. In Japan werden sogar Aktien gekauft. Welche Folge hat der Kauf von Staatsanleihen oder von Anleihen für die Geldmenge insgesamt? Wenn die Zentralbank den Banken Staatsanleihen abkauft, haben die Banken wieder überschüssige Reserven. Und diese können Sie dann verwenden, um Kredite an Unternehmen oder private Haushalte zu geben. Und dadurch kommt es dann durch den Geldmengenmultiplikator, weil Geld ja immer weiter fließt, zu einer Ausweitung des Geldmengenwachstums. In einer ähnlichen Weise kann die Zentralbank Staatsanleihen an Banken verkaufen. Dadurch sinken dann wieder die Reserven, die die Geschäftsbanken haben. Und dadurch halt auch ihre Fähigkeit zur Kreditvergabe, also zur Kreditschöpfung an private Haushalte und Unternehmen. Und das kann dann dazu führen, dass das Wachstum der Geldmenge begrenzt wird. Durch Offenmarktgeschäfte kann die Zentralbank am Ende ein gewünschtes Niveau der Geschäftsbankreserven oder einen angepeilten Zinssatz für diese Reserven anstreben. Welche Folgen hat denn nun die Geldpolitik für den Ablauf des Konjunkturzykluses, welchen Sie beeinflussen möchte? Höhere Geldmenge und niedrigere Zinsen führen zumeist dazu, dass die Wirtschaft stimuliert werden soll und damit zu steigenden Vermögenspreisen. Eine niedrigere Geldmenge beispielsweise durch eine geringere Zentralbankbilanz, durch beispielsweise den Verkauf von zuvor gekauften Staatsanleihen oder höhere Zinsen, dienen dazu, die Inflation zu begrenzen und haben dämpfende Wirkungen auf den Wirtschaftszyklus. Sie führen dann zumeist zu sinkenden Vermögenspreisen. In dem Prozess deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung ist es wichtig, Finanz- und Geldpolitik im Zuge der strategischen Portfolioaufstellung, aber auch der taktischen Portfolioaufstellung immer mitzudenken und sie zu implementieren in deine Erwartungen an den Kapitalmarkt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls du noch eine Frage hast, wende dich doch gerne direkt an mich. In den Show Shownotes findest du alle Kontaktdaten. Empfehle den Podcast auch gerne jemanden weiter, der sich auch für das Thema Geldanlage, optimale Portfolioaufstellung interessiert oder interessieren sollte. In der morgigen Folge will ich einmal erklären, warum der Euro so massiv gegenüber dem US-Dollar abstürzt. In der vergangenen Woche hat der Euro gegenüber dem US-Dollar den tiefsten Stand seit fast 20 Jahren erreicht. Dies möchte ich einmal ausführlich analysieren und aufzeigen, wie die EZB den Wohlstand und das Vermögen der Europäer mit ihrer Politik vernichtet. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder einschaltest, wenn es heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.